0: Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cloud Heroes Podcast. Dzisiaj z moim gościem będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z nie tylko pracą wokół rozwiązań chmurowych, budowaniu kompetencji swoich chmurowych, ale też porozmawiamy o aspektach związanych z takimi działalnościami w community, w sieci, szerzeniem się wiedzy. A moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Szczepucha, który na co dzień właśnie jest konsultantem cloud security specjalistą i też AWS Community Buildersem, to jest taki program o którym też mam nadzieję troszkę sobie porozmawiamy. Cześć Wojtek witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się że jesteś tutaj dzisiaj z nami
1: Cześć Łukasz, ja również się cieszę
0: Słuchaj, zanim tam przejdziemy takich szczegółów, takich już bardziej techniczno-technologicznych, jak jakbyś krótko mógł sobie opowiedzieć, kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz, czym też zajmowałeś się kiedyś i być może też jak w ogóle wyglądała pokrótce twoja ścieżka do, do tego, że dzisiaj zajmujesz się chmurą. Dobrze.
1: To tak bardzo, bardzo pokrótce. Można powiedzieć, że zaczynałem jako tester oprogramowania, mhm. to znaczy... Zatrudniony zostałem w pewnej firmie, która dziś jest jedną z największych firm na świecie dostarczających paczki i wdrażaliśmy oprogramowanie, które było przez nas testowane, ale moim głównym kierunkiem były sieci. To jest taki mój koniek, który gdzieś tam cały czas ze mną pozostał. W związku z czym przez wiele lat pracowałem jako administrator sieci, systemów, później już takich sieci rozproszonych, systemów wysokodostępnych, również rozproszonych. I w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że chmury bardzo mocno się rozwijają. To jest ciekawy temat, również sieciowo, mhm. ale nie miałem przestrzeni rozwoju, ponieważ ja pracowałem dla firm, powiedzmy pokrótce, rządowych związanych z wojskiem. Mhm. Nie miałem możliwości rozwoju w tą stronę, w związku z czym przeniosłem się do innych, do, innej, do innej firmy, w której to z kolei spotkałem świetnych ludzi, Mm-hmm. którzy jakby zapytali mnie, czy przypadkiem nie chciałbym się zainteresować bardziej chmurami, więc temat mm-hmm, jak mm. najbardziej zbieżny. I tak rozpoczęła się moja przygoda, to znaczy rozpocząłem przygodę od przygotowywania się do, do certyfikatu AWS Solution Architect Associate. Mm-hmm. I złapałem tego bakcyla, no i trwa on do dzisiaj. A teraz, ponieważ security też było takim Też jakimś takim konikiem moim, który zawsze mnie interesował, jak to się dzieje, że ludzie się gdzieś tam dostają, więc ja również zacząłem próbować rozwijać się w tą stronę. Aktualnie zajmuję się bezpieczeństwem chmury, jak to nazywają, Cloud Security Engineer. I to jest coś, co co, co jak najbardziej jest mi bliskie i, i,
0: i tak jest. Super, to już myślałem, że chciałeś powiedzieć, że zacznę też w takim razie próbować się włamywać do innych, nie?
1: Powiedzmy, że że tak, że white hacking jak najbardziej, natomiast nic z ciemnych kapeluszy.
0: Okej, dobra, zostawmy ten wątek w takim razie. Słuchaj, to mamy trochę wspólnego, nie? Bo tak jak patrzę, to ja też... Znaczy, no ja na przykład ogólnie wywodzę się z, też tak jakby mocno z tej strony takiego świata IT infrastruktury bardziej, nie? Ale właśnie też przez parę lat e, potem jakby stricte zajmowałem się sieciami, to też mogę powiedzieć w sumie taki trochę mój konik. Co prawda już trochę czasu i wody Wiśle upłynęło, ale tam jeszcze e, już pewnie zred, z... E, przerzucaniem jakby routingu między OSPF-em, a czymś innym, to tam pewnie już bym nie pamiętał LSA, którego typu i tak dalej, albo którymi ścieżkami w BGP, to jeszcze musiałbym sobie przypomnieć, ale pewnie bym sobie przypomniał, nie, Jak jak tam priorytetyzować ścieżki. Ale rzeczywiście ja jakby wiesz, z tego też, jakby takiego w sumie to był taki mój chyba też moment w karierze, kiedy zajmowałem się sieciami, Dosyć mocno, tak, plus tam gdzieś tam inne aspekty infrastruktury, gdzie rzeczywiście tak jakby też taki nastąpił właśnie zwrot, kiedy w momencie, kiedy, no nie wiem w którym roku ty za- w którym roku zaczynałeś swoją karierę, czy znaczy karierę, w sensie takie zabawy z chmurą, nie?
1: Z chmurą to był 2015-2016 rok.
0: No właśnie, nie, też tak, te, to mi się wydaje, już tak teraz nie pamiętam, że ten 14-15, gdzie tam w Polsce też jeszcze tam ka- każdy w ogóle, albo większość ludzi nie wiedziała, czym jest chmura, a większość firm mówiła, że na pewno nigdy z chmury nie będą korzystać, no nie. <laughs> Ale właśnie ja też pamiętam, że no wtedy tak jakby też zaczynałem podobnie tak jak ty, nie, że takim tym e, sposobem na poznanie tego lepiej właśnie będzie m.in. dobre to spróbuję jakąś tam ścieżkę certyfikacyjną, zwłaszcza, że uważam, że te AWS-owe, one zawsze były tak dosyć fajnie poukładane, że rzeczywiście jak też nie wiesz nic, prawda, to możesz dosyć dobrze poznać ca- tak generalnie koncept chmury, nie? Czym ona jest, jakie daje wartości, no i jakiego typu rozwiązania gdzieś tam oferuje, no nie?
1: Tak, AWS ma bardzo fajnie przygotowane certyfikacje, i ja na nie patrzę, tak szczerze mówiąc, bardziej pod kątem czegoś się mam jeszcze nauczyć mm-hmm. niż tego, że ich bardzo, bardzo potrzebuję. No
0: to... No tak, to jest taki też ten element zawsze dyskusji, nie? Czy tam tam certyfikacja czy daje, nie daje jakiejś wartości, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, ja też się z tym zgadzam, że że to jest taki dobry sposób, żeby właśnie zobaczyć na przykład, nie? Czego się nie wie, albo czego się nauczyć czego warto się nauczyć, co ewentualnie warto poznać, prawda? Żeby gdzieś tam zrozumieć. Zwłaszcza jak na przykład jest się też na początku, nie? Kiedy rzeczywiście chce się po prostu tą platformę chmurową poznać. No i właśnie, tak jak słuchaj, patrząc na na swoją historię, tak jak kiedy zacząłeś już nawet nie wiem, powiedzmy, że uczyć się eksperymentować, być może potem gdzieś tam zacząć pracować bliżej chmury, to co tak naprawdę z Twojej perspektywy pracy, nie? jak Ty to postrzegasz, nie? co takiego daje chmura, patrząc na to, co, czym się zajmowałeś przedtem versus dzisiaj, albo nie wiem, co takiego Cię wiesz na początku, nie wiem, zauroczyło, bądź sprawiło, że rzeczywiście tak, to jest ten kierunek, w którym chciałbym dalej podążać.
1: Wiesz co, tak zaczynamy od strony infrastrukturalnej, czyli mówimy o serwisach, właściwie o serwisach budowanych na serwerach, czyli tutaj w przypadku na przykład AWS-a to mamy EC2 i ponieważ ja byłem w całym tym procesie budowania serwerowni, czyli budowania data center od, od samego początku, mam za sobą co najmniej dwa takie dosyć dosyć solidne data center, które które budowałem od od, od zera, to wiem, z czym się to je. To znaczy są, oczywiście nie znam się na budowaniu data center w takiej skali, jak robi to AWS, czy czy inni providerzy. Aczkolwiek wiem, co jest potrzebne. To znaczy potrzebujesz budynku, potrzebujesz ochrony, potrzebujesz zasilania, potrzebujesz redundantnego zasilania, potrzebujesz doprowadzić łącza i tak dalej, i tak dalej. W chmurze masz to od razu to masz przygotowane, to jest gotowe. No można by się zastanawiać, bo są jeszcze inne opcje, tak, kolokacji i tak dalej, ale to masz od razu. I teraz w przypadku, kiedy chcesz do tej serwerowni wstawić jakiś serwer, jakąś macierz, to wszystko połączyć, dodać routing i tak dalej, to znowu potrzebujesz zakupić te rzeczy. Jeżeli pracowałeś w, powiedzmy, że w sektorze publicznym, to do tego dochodzą przetargi, wszystkie procedury, opisywanie wymagań i tak dalej, Zanim ten proces przejdziesz, zakupisz, zanim ten serwer do ciebie przyjedzie, to są miesiące. Mm-hmm. W chmurze, kiedy potrzebujesz coś postawić na szybko, przetestować, czy też po prostu postawić środowisko, masz to od razu. Oczywiście zdarza się, że czasami brakuje tych zasobów, jeżeli mówimy o jakichś większych instancjach, czy coś w tym stylu, ale to jest praktycznie od razu. Oczywiście nie jest to banalne w sensie takim, że tutaj nie zabezpieczysz tego tak samo jak w ten sam sposób, to znaczy jesteś w stanie zabezpieczyć chmurę, oczywiście bardzo w odpowiedni sposób i w bardzo dobry sposób, natomiast nigdy się nie zabezpieczysz przed wszystkim, ale jest to jakby inne podejście. I to, co mnie zauroczyło, to właśnie to, że miałem dostępne usługi od razu, to znaczy mogłem zdefiniować sobie odpowiednie sieci, one były... Już przygotowane. Chciałem zdefiniować routing pomiędzy tymi sieciami. Było to banalne i przygotowane. Chciałem zbudować infrastrukturę, 1, 5, 10 serwerów. One były dla mnie dostępne. Ta szybkość tworzenia rozwiązań w oparciu o chmurę to jest, myślę, że to była pierwsza rzecz, która, która mnie tak zafascynowała.
0: No to ciekawe, rzeczywiście. No to wiesz, ja Ci powiem też ze swojej strony, że mm, tak, no ja, jakby też, bo to różnie też jakby. Różne osoby mają różne doświadczenia, prawda? Bo wiesz, nie, nie, kiedyś rozmawiałem z kimś, kto wiesz, jakby dużo pracował też jakby przy infrastrukturze, ale gdzieś w firmie, która po prostu większość pracy robił zdalnie, nie. A ja właśnie też tak jak trochę ty, że uczestniczyłem w różnych takich, wiesz, aspektach stricte tam, wiesz, tej pracy w data center, nie właśnie kiedyś jakiś duży projekt w ogóle wymiany całej infrastruktury sieciowej, wiesz, w data center, jednym, drugim, nie, potem w ogóle gdzieś tam mam tak też w historii gdzieś tam w ogóle przeprowadzkę, wiesz, data center z jednego miejsca w ogóle do innego, nie, i jakby, wiesz, też pamiętam ten, nakład pracy, tak, jaki jest rzeczywiście przy utrzymywaniu tej infrastruktury, wiesz, te noce spędzone, wiesz, w tym zimnym data center, bo na przykład, nie wiem, trzeba spatchować jakiś sprzęt, bo jakiś bug wyszedł, albo po prostu, wiesz, na jakiekolwiek inne prace maintenance'owe wykonać, nie, i właśnie to, co mówisz, że w momencie, kiedy też jakby, jak zacząłem się wtedy bawić tą chmurą, wiesz, i tak jak mówisz to wszystko, że to już jest, mogę z tego skorzystać, to jest gotowe, Połowa w ogóle tych rzeczy, założeń, yy, rzeczy, o których musiałem się martwić, wiesz, jakaś tam, nie wiem, na przykład nawet, nie wiem, redundancja styku z internetem czy coś. Wiesz, no tutaj to praktycznie masz, nie? Tworzysz sobie, nie wiem, VPC, tworzysz internet gatewaya i to jest, nie? Działa. <śmiech> dokładnie. I wiesz, dokładnie. I jakby to, to to mnie w pierwszym momencie, jak sobie pomyślałem, wiesz, że, że kurczę, to ile, ile takiej pracy ja muszę wykonać, żeby jakby mieć to też na, wiesz, osiągnąć w cudzysłowie zbliżony poziom, tak, jakby duży cudzysłów, ale jakby oku nie wiadomo, gdzieś tam utrzymać tą infrastrukturę w, jakby wiesz, w kondycji po prostu, żeby była sprawna, a tutaj wiesz, to, to robi to ktoś za mnie, a ja mogę skupić się na właśnie jakichś w ogóle innych rzeczach, nie, jakby wiesz, jakiś bardziej końcowym, bliżej, jestem o, o wiele bliżej jakiegoś końcowego rezultatu, który chce się osiągnąć, prawda?
1: Otóż to... To. tutaj oczywiście wchodzi ten shared responsibility model, mhm. gdzie, gdzie, ta odpowiedzialność jest rozłożona i trzeba ją dobrze zrozumieć, żeby, żeby korzystać z chmury, natomiast dokładnie tak jak mówisz, to wszystko już jest, jest przygotowane, chcesz mieć dostęp do internetu dla swojej instancji? Proszę bardzo, konfigurujesz i działa. Jest dosy, wys, chcesz mieć wysoko dostępne rozwiązania, też masz na to sposób, jest to wszystko opisane. Właśnie to, co jest fajne w chmurach, te wszystkie procedury, te, jakby najlepsze praktyki są opisane w white papersach, które są aktualizowane do stanu bieżącego. Mm-hmm, mm-hmm. W zeszłym roku wyszedł update white papera security, teraz niedawno wyszedł kolejny update white papera do architektury, niedawno, dosłownie chyba w zeszłym miesiącu ukazał się white paper do budowania organizacji w AWS-ie. Także chmura dostarcza ci nie tylko właśnie te rozwiązania sprzętowe, ale też dostarcza ci najlepsze praktyki, jak korzystać z ich rozwiązań, żeby być zgodnym z tym, co się i jak się buduje na świecie i to to też jest warte wspomnienia.
0: Tak, tak, dokładnie. To, co mówisz a propos w ogóle samego tempa rozwoju platformy. Dwa, właśnie tej masy takich gotowych też jakby i dokumentacja, jakiś reference architectures nie I z których po prostu możemy skorzystać i tych właśnie dokumentacji white paperu właśnie ciekawszy kiedyś pojawi się wiesz, jakieś stanowisko w pracy jakiś, nie wiem, white paper compliance engineer czy coś takiego nie który po prostu będzie wie zawsze na bieżąco z tym wszystkim No, bo to już też dzisiaj jest trochę chyba challenge, nie? Właśnie jak jak na to patrzysz, nie? Tak, jakby z perspektywy tych dobrych już paru lat, z punktu widzenia tego, wiesz, jak ta platforma chmurowa, nie tylko AWS, ale ale jakby też te pozostałe większe platformy, jak się rozwijają i w jaki sposób ja tak pamiętam, ile czasu mi zajmowało, wiesz, jak chciałem być tak w miarę na bieżąco kiedyś. A jak to wygląda dzisiaj, nie?
1: Okej, to wrócę w takim razie do tych czasów poprzednich, czyli do czasów jeszcze, jak administrowałem infrastrukturą dla dla podmiotów publicznych. Właściwie jest takie pojęcie polskiego informatyka, który robi wszystko. I ten informatyki był od drukarki, aż do macierzy. Od prostego, panie w cudzysłowie Janku, z resetuj mi hasło, do wprowadzenia jakichś super zaawansowanych firewalli następnej generacji. I teraz w pewnym momencie coś tak dotarło do mnie, że kurczę, tak się nie da. Nie da się być dobrym we wszystkim, więc coś z tym trzeba zrobić. Zacząłem się specjalizować właśnie uh-huh. w sieciach, w bezpieczeństwie sieci. I, I tak samo jest z chmurą. W pewnym uh-huh. momencie, do, okej, okay, zostajesz tym architektem chmurowym, certyfikowanym, ale to tak naprawdę to jest taki wiesz, wierzchoły góry lodowej, do, który, w którym jak zaczniesz drążyć w dół, to zaczyna się, zaczyna się specyf, specjalizacja. I, I zobacz, certyfikacje chociażby AWS-owe, one też zaczynają się rozszerzać, to znaczy zaczyna być podział na data, zaczyna być podział na security, na jakieś inne i najprawdopodobniej to, to dokładnie w tą stronę będzie szło. Czyli ta specjalizacja jest kluczowa, ona jest niezbędna do tego. Znaczy, nie da się być super specjalistą od wszystkiego. Tego jest za dużo. Samych serwisów. Zobacz, ile jest aktualizacji do serwisów. Jak prowadzę szkolenia AWS-owe no tak. i jestem przed kolejnym, to zawsze przechodzę przez te serwisy, które są podstawowe. Jak szkolisz, nie wiem, deweloperów, to, to, to musisz przejść przez, przez serwisy deweloperów. Nie zdarzyło mi się, że nie musiał aktualizować slajdów. A czasami te szkolenia są co dwa miesiące na przykład.
0: Tak, tak, też wiem o co chodzi, też też, też gdzieś tam e, zdarza mi się realizować różne szkolenia. Wiesz, slajdy to jedno, tak wydaje mi się, ale drugie też jak już jesteśmy przy temacie szkoleń, to też kwestia na przykład, nie wiem, jakichś materiałów laboratoryjnych, nie? gdzie że, na przykład nie wiem jak, jak to u ciebie wygląda, ale na przykład jak ja tam realizuję, no to wiesz, nie, są jakieś laboratoria, no i na przykład jest rozpisany jakiś scenariusz, który na przykład na takim poziomie podstawowym, wiadomo jest dosyć detalicznym opisem, wiesz, tego jak powiedzmy przechodzimy dalej na laboratorium i wiesz jakby, i tutaj tak samo, wiesz, sama konsola przecież, która rzeczywiście od pewnego czasu dosyć mocno się zmienia czy na dobre, czy na złe, pozdrawiamy Pawła Zupkiewicza, bo on ma zawsze dobre tam opinie na temat tego jak wygląda konsola <laughs> i jak nowe feature'y usprawniają jego życie. <laughs> I więc jakby wiesz, tutaj też jest challenge, nie? Taki wiesz, nawet właśnie tutaj materiały, to co się zmienia, albo wiesz, nawet ja już a propos tych aktualizacji, to pamiętam, że miałem sytuację na szkoleniu, gdzie gdzieś tam na przykład któregoś dnia był wałkowany temat, wiesz, storage obiektowego S3 i tam, wiesz, jednego dnia rozmawialiśmy, pokazywaliśmy, labowaliśmy, wiesz, jakie to są te klasy storage'owe i tak dalej, tak dalej, a potem, wiesz, wieczorem na RSS-ach wjechał News, że się pojawiła nowa klasa storage'owa, nie, i wiesz, na drugi dzień wchodzę i tak, wiesz, wiadomo, żartobliwie zaczynam dzień od tego, słuchacie, drodzy słuchacze, bo... Jest taka sytuacja pewna, że y, powiedziałem wam, a czy to, co wam powiedziałem, już dzisiaj nie jest zgodne z prawdą, nie? Ponieważ, proszę o to bardzo, pojawiła się jakby znowu na jakaś tam nowa, nowa funkcjonalność, czy tak, jak tutaj w tym wypadku nowa klasa storageowa, nie? Więc, tak jak mówisz, rzeczywiście z Tobą też się zgadzam, że, że y, ładnie, można powiedzieć, po chmurowemu nawet te certyfikaty teraz skalują się horyzontalnie, tak i te ścieżki właściwie kompetencyjne. I tak, nie da się jakby, wiadomo, być specjalistą od wszystkiego. Wiadomo, że pewnie w roli architekta też no, jesteś osobą, która gdzieś tam pewnie w, dosyć szeroko postrzega jakąś całościową perspektywę, przynajmniej stara się, no ale wiadomo, wyspecjalizować gdzieś tam no, każdy gdzieś tam nas, co, w czym się czuje jakby, nie wiem, mocny albo coś, co jest jego konikiem, bądź go bardziej interesuje, no to rzeczywiście już gdzieś tam nurkuje się w jakimś kierunku troszeczkę głębiej, nie? Trudno się nie zgodzić bo
1: to jest, to jest dokładnie tak, jak mówisz. Ta w pewnym momencie musimy się wyspecjalizować, ale i będąc architektem musisz jednak mieć tą szer- szeroką wiedzę. A wracając do, do tej konsoli, i, i no niestety ciężko się nie zgodzić, Paweł dosyć dosadnie się wyraża na ten temat, natomiast e, nie raz było tak, że przychodzisz jednego dnia, szkolisz, masz trzydniowe na przykład szkolenie i drugiego dnia mhm. mówisz, przepraszam, ale ta konsola już się zmieniła. To jest, to jest, to jest niestety, powiedzmy, nie do nadążenia, żeby być na bieżąco zawsze, bo jednego mm-hmm. dnia wchodzisz i masz zupełnie prze, przemodyfikowane DNS-y na przykład. W no sensie, tak. w sensie do, do, do Robert 53.
0: Tak, tak, ja to w, nawet chyba niedaleko, jak wczoraj miałem właśnie, k- klientowi pokazywałem jakby tam możliwości funkcjonalności właśnie AWS Organizations, nie? I tak wchodzę, patrzę, o, że tam New Console Experience, a kliknę, zobaczę, nie? Wiesz, no i bo nagle był, wjechało w ogóle coś mówię, wiesz co, dobra, słuchaj, wróćmy do starej, najpierw ja Ci poopowiadam na starej, bo to po prostu tutaj ktoś jeszcze nie, nie, odg- nie odnajdę, nie, po przełączeniu zaraz. No ale wiadomo jakby, no to jest też taki element, który gdzieś tam e, żyje, żyje i się rozwija. Słuchaj, no jak jesteśmy jeszcze przy tematach certyfikacji? Widziałem ostatnio, no już jakiś czas temu chyba chwaliłeś się, że zdawałeś ostatnio AWS Certified Solution Architect Professionale. O, trochę o certyfikacji, co o niej myślisz, to jakby i w sumie ja i ty trochę żeśmy się już tym podzielili, ale jakie, jakie twoje doświadczenia, nie? Jakby, Bo to jest taki, w sumie znam sporo osób, już jakby gdzieś tam dąży, to jest też takie mm, cele osób, które na przykład albo zaczynają, albo są już na pewnym etapie swoich doświadczeń, gdzieś tam taki jak trochę taki święty gral, nie? A, a co ty o tym myślisz?
1: Wiesz co, zauważyłem, że są co najmniej jakby dwa, dwa tory certyfikacji. Mhm. Jeden to jest wymaganie pracodawcy, bo no tak. na przykład, żeby zostać partnerem na odpowiednim poziomie, musimy mieć odpowiednią ilość certyfikatów. I to jest jeden z celów i ja się z tym też zderzyłem. A drugi cel to jest jakby budowanie, budowanie dla siebie, udowodnienie może sobie czegoś. Natomiast... Od pewnego czasu, odkąd przestałem robić certyfikaty jakieś tam infrastrukturalne, powiedzmy, nie wiem, Microsoftowe czy coś w tym stylu, mm-hmm. tylko skupiłem się na, na AWS-ie, to dla mnie ważniejsze było to, żeby przejść przez te certyfikaty po to, żeby uzmysłowić sobie, czego mi brakuje. To znaczy... Idąc, przygotowując się do certyfikatu, e, zauważałem braki, które, które gdzieś tam e, mam wiedzy, jakieś luki, które muszę uzupełnić, ale też z perspektywy tego, że mówiłem o tych szkoleniach, jeżeli szkoła kogoś i, i, i przygotowuję go do, do jakiejś tam certyfikacji, no to warto by było, żebym wiedział, co w tej certyfikacji jest i to też jest ten drugi no tak. powód, który się gdzieś tam pojawia w tle. Ja uważam, że e, Robienie certyfikatów po to, żeby tylko sobie, że tak powiem, nabić ilość lajków na, nie jest, to może nie jest moja domena, raczej tak jak powiedziałem, to jest coś, co pozwala mi uzupełnić tą wiedzę. Oczywiście jest jakaś tam radość na końcu, że ten certyfikat udało się, szczególnie, że ten Architekt Pro, on nie jest może super trudny, jeżeli już pracujesz kilka lat i, i nie dotykałeś jednego tylko obszaru chmury, tylko zajmowałeś się różnymi serwisami, on jest jakoś super trudny, natomiast jest e, takim certyfikatem, który daje ci, daje ci m, bardzo mało czasu na to, żeby, e, żeby, żeby przejść przez wszystkie pytania. To znaczy pytania są konkretne, doprecyzowane, ale długie, i odpowiedzi nie zawsze są jednoznaczne, aczkolwiek zauważyłem, że w stosunku do, do Associata ten Pro był bardziej do, dopracowany, w sensie nie zdawałem tej nowszej wersji Associata, więc nie wiem, natomiast ten Pro dawał bardzo mało czasu na zastanowienie się. Tam wychodzi niecałe trzy minuty chyba na, na jedno pytanie, więc jak utkniesz na czymś, to potem gonisz, spieszysz się z czasem.
0: No tak, dokładnie. Nie wiem, jakieś to może dla osób... Przygotowywujących się jakieś prototypy, nie? Ja na przykład zawsze oczybrałem u... 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 taką strategię, która mi się sprawdzała, że... E... że zwłaszcza jak są te duże, opasłe pytania, e... czytam pytanie, tak? To powiedzmy z końca całej, jakby sentencji, jeśli ono rzeczywiście jakieś tam jest, żeby złapać esencję tego, ewentualnie, co jest klu danego, jakby przedsięwzięcia czy danego scenariusza, a potem czytałem scenariusz, wyłapując ewentualne rzeczy, gdzie tam na co pozostał położony nacisk i dopiero jakby potem wertowałem odpowiedzi, nie? Bo rzeczywiście tak tutaj jest, że te od- odpowiedzi są niejednoznaczne, albo na zasadzie patrząc y, szybko do tu ptaka, stwierdziłbyś, że tata ta i ta ma sens, ale gdzieś tam w scenariuszu był gdzieś nacisk na konkretną rzecz, która jest tutaj tematem danego, danego pytania, nie? I rzeczywiście jakby tutaj time management jest w miarę takim kluczowym elementem, mi się wydaje, nie?
1: Tak, szczególnie, że y- Chmura, myślę, że każda chmura, za też pracowałem, e, mówi bardzo często o kosztach mm-hmm. i zwraca bardzo dużo, dużą e, uwagę na to, żeby, żeby to było e, optymalne kosztowo. I w przypadku na przykład Architekta proza zauważyłem, że nie wszystkie pytania są ukierunkowane na koszt. Mm-hmm. Czasem jest to czas, tak. czyli koszt, ale z innej strony patrząc, natomiast nie jest to koszt ten fizyczny, który płacisz na fakturze dla dla jednego czy drugiego prowajdera. I w przypadku pro w stosunku do associate'a właśnie to była ta różnica. W associate'cie bardzo mocne ukierunkowanie na na optymalność kosztową, a tutaj bardzo mocne ukierunkowanie na działanie biznesu i na to, żeby ten biznes funkcjonował prawidłowo. Czasem chodzi o koszt, a czasem chodzi po prostu o czas, żeby to jak najszybciej wdrożyć. I to, było, to była taka główna różnica, którą zauważyłem pomiędzy pytaniami i a Architekta Pro. Mm,
0: dokładnie. A zdawałeś zdalnie, czy w centrum teraz, bo to tak wiadomo. Ok.
1: Tak, zdawałem zdalnie i niestety pff, mam jedną negatywną opinię na temat zdawania y, tak długich certyfikatów w domu bez możliwości skorzystania z... Y, toalety
0: chociażby. A to w centrum też nie wiem, czy tak wyjdziesz. No ja przynajmniej nigdy W centrum nie... możesz wyjść,
1: tracisz czas, ale możesz wyjść, natomiast w, w przypadku domu nie możesz się ruszyć z miejsca, a przy czterogodzinnym certyfikacie to może być trudne.
0: Tak, tak, ja, czekaj, ja bo ja robiłem certyfikację w tym, czy pod koniec zeszłego roku, już nie pamiętam. No to tak, tak, tak. Też pamiętam, że jakby tak pod koniec to już po prostu żółte oczy, już tak te Niektóre już za kon... ostatnie 20, py... nie no może nie 20, ale tam 15-10 pytań, to tak mam wrażenie, że już wiesz, goniłem, no bo po prostu właśnie z tego powodu, nie?
1: Wiesz, co, to były najszybciej odpowiedziane przeze mnie pytania w życiu. Aha.
0: Ale ja ci powiem z drugiej strony, ja na przykład. E... Ten typ zdawania mi pasuje pod kątem tego, że wiesz, zdajesz na swoim komputerze, masz swoją klawiaturę, myszkę czy tam gładzik, nie, a wiesz, nie na jakiejś takiej dużej, takiej, tej, sta, takiej wiesz, klawiaturach z tymi dużymi skokami, na zasadzie jak na takim czymś nie patrzysz, to potem palce gdzieś tam, wiesz, jakby się rozjeżdżają, to ja na przykład tutaj widzę in plus, chociaż tak, doświadczenie jest ciekawe, e- Już już w sumie gdzieś tam parę razy opowiadałem w różnych momentach, ale tak generalnie to, co mi się podobało, to właśnie to, czy to, co ja uważam, że fajne jest w tym zdawaniu takim zdalnym, no to jest to, że właśnie, wiesz, no możesz na swoim kompie sobie po prostu usiąść, wiesz, swoje klawisze, swoja myszka, swój układ i wiesz, mniej więcej to... To jest okej, okay. ten soft, który rzeczywiście tam trzeba odpalać, też jakoś nie, od, nie, nie, przy, nie obciąża o dziwo komputera, naprawdę to sprawnie działa. Wiesz, siedzisz w domu w kalesonach, jeśli masz ochotę i wiesz, i po prostu nigdzie nie wychodzisz. Ja akurat zdawałem w pokoju hotelowym, no bo to tak, to jest taki też challenge, że musisz mieć w domu warunki, nie? Cisza spokój, bo jak ci ktoś wejdzie, to to mogą powiedzieć, że, że, nie wiem, egzamin zostaje przerwany czy coś, tak, no bo ktoś tam się teoretycznie dokładnie, cały czas dokładnie. na ciebie patrzy przez te trzy godziny, to jest ciekawe też, ciekawa robota, siedzieć i patrzeć się na ludzi przez trzy godziny, ale ktoś się patrzy, bo pamiętam, że jak się oparłem brodą o, o, tak po prostu żeby się na twarzy, to tam zwróciła mi pani uwagę, że, żebym ust nie zasłaniał, nie? Ja się po prostu oparłem, no bo wiesz, już zmęczenie materiału, nie? <śmiech> dokładnie miałem, miałem podobną sytuację, znaczy,
1: To było tak, że ja zacząłem się rozglądać, to znaczy czasami odrywam wzrok od ekranu, żeby się nad czymś zastanowić, patrzę w jakiś pusty punkt, gdzieś na ścianie i też miałem sytuację taką, że że tym razem jakiś pan się odezwał do mnie, żeby się nie rozglądał, więc tak, musisz się skupić na ekranie, ale zgodzę się z tobą, że jest to wygodne właśnie w kontekście sprzętu, że pracujesz na tym, co znasz. W kontekście czasu, że masz dowolność tych godzin i właściwie możesz usiąść w środku nocy i sobie zdać ten egzamin. Szczególnie jak nie masz warunków i i faktycznie na przykład to to mieszkanie, w którym jesteś zamknięty w lockdownie, to jest jedyne miejsce, gdzie możesz możesz tego tego dokonać.
0: Dokładnie tak. To ja już tak na koniec rzeczywiście, to już takie jeszcze jedno ciekawe doświadczenie, jakie miałem, bo akurat w tym pokoju miałem bardzo duże lustro przed sobą no to pani kazała je zasłonić, nie? Musiałem ręcznik wziąć i jakby zasłonić to całe lustro, nie?
1: Co mi za każdym razem każą odłączyć telewizor lub jakikolwiek ekran, który jest w pobliżu. Nawet jeśli jest 5 metrów za mną.
0: Aha, a to tego nie miałem. Ale rzeczywiście widziałem, że nawet jak masz eksternal monitor, to ten software po prostu go wyczernia, nie? Nawet jakbyś do kompa miał podłączony, tak jak testowałem to. Ale dobra, zostawmy te doświadczenia. Oczywiście wszystkim naszym słuchaczom, którzy się przy, przygotowują, no to oczywiście mam nadzieję, że nasze jakieś rady tutaj się przydadzą. Trzymamy kciuki. Żeby oczywiście Wam się udało zdać i zdobyć ten upragniony certyfikat, czy to Professional, czy jakikolwiek inny, czy AWS, czy jakikolwiek inny. Słuchaj, e, Wojtek, bo też jakby cię, ja Cię poznałem z tej strony takiej e, gdzieś tam bardziej w sieci też e, i Twoich różnych jakby też aktywności takich, no, sieciowo dzielenia się wiedzy, ogólnie community, nie? Jak ty w ogóle patrzysz na takie coś, nie? Jak, jakie ty widzisz za tym korzyści, nie? Tak jak dla osób, które być może, nie wiem, chciałyby się gdzieś włączyć, chciały być może zacząć, nie wiem, pisać content na bloga, czy, czy cokolwiek innego robić, dzielić się czy jakąś wiedzą, czy doświadczeniami. Co, co, co tu byś poradził? Przecież co ty widzisz za wartość w tym, nie?
1: Wiesz co... Ja zaczynałem, tak jak mówiłem, na, na, z, jako tester oprogramowania, ale to była jakby jedna część, jedna trzecia, jedna druga mojej pracy. Druga mhm. część to było szkolenie, czyli uczenie kurierów mhm. e, z obsługi handheldów i, i też aplikację, którą testowaliśmy. E, I z, miałem świetnego mentora, to znaczy osoba, która mnie przyuczyła kunsztu szkoleń i tego, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób przekazywać wiedzę i to, przeszkolenie kilkuset osób, to było ponad 400 osób, które przeszło przez jakby moje i moich kolegów ręce, to było świetne doświadczenie, które pokazało mi, że przekazywanie tej wiedzy może dawać frajdę. I później za każdym razem, kiedy pracowałem, miałem możliwość tworzenia jakby wewnętrznych takich bootcampów do tego, żeby żeby ludziom pokazać nową technologię, czy też jak skonfigurować systemy. Mhm. I ja mam doświadczenie bardzo wewnętrzne, to znaczy zazwyczaj szkoliłem, czy też wymieniałem się wiedzą z wewnętrznie w firmie od powiedzmy 30-osobowego 30 zespołu do, do dużo większych grup. Jak pracowałem dla, dla mojego poprzedniego pracodawcy, to też robiliśmy tak zwane lighting Toki, które były takimi 15-minutowymi strzałami wiedzy. która która się gdzieś tam nie nie zabierała dużo czasu, a z kolei była pigułką taką, która dawała jakąś wiedzę, czy też wielogodzinne szkolenia takie wewnętrzne i to mi sprawia frajdę, to znaczy takie przekazywanie wiedzy. Ja wielokrotnie pomagałem, starałem się pomagać ludziom, którzy na przykład chcieli rozpocząć swoją drogę w chmurze, to robiłem takie półgodzinne, codzienne na przykład spotkania, żeby, żeby po prostu pokazać, przekazać tą wiedzę, przygotować się do najprostszych certyfikatów, czy też nawet nie certyfikatów, po prostu pokazać, jak to działa. Mhm. Też z moim kolegą z moich poprzednich prac i tak dalej. Także było trochę takich osób, które się przewinęły, którym mogłem przekazać tą wiedzę i... I to jest, to, to daje mi dużo, dużo satysfakcji, też jakby yy, gruntuje tą wiedzę, którą ja posiadam, bo jak przy, uczysz kogoś, to u, uczysz też siebie, no tak. korzystasz z tego, z tego wzajemnie. Yy, w związku z czym w pewnym momencie yy, pomyślałem, że, że fajnie by było się zacząć dzielić na zewnątrz. Stąd też jakaś moja większa aktywność, czy to na LinkedInie, czy na Twitterze, yy, czy też ten, czy też... To, co buduję teraz, czyli buduję tak naprawdę AWS od podstaw na YouTubie i, i w mojej własnej, własnym, na moim własnym blogu, buduję coś takiego, co nazywałem Poznaj AWS. Mhm. I, I to niedługo ujrzy światło dzienne. I to jest właśnie ta To, co Community Builders z kolei nam daje, czyli daje nam dostęp do do technologii, daje nam dostęp do ludzi i świetnych, świetnych ludzi możemy poznać i i, i tą wiedzą się wymieniać, uzupełniać ją, czy też też po prostu przekazywać ją dalej. I właśnie idąc też na kanwie tego, powstał powstał pomysł, żeby żeby zbudować po polsku taki taki serwis, który który przekaże tą wiedzę podstawową, chociażby w kontekście AWS-a.
0: Mm-hmm.
1: No. Także to jest coś, co, co mi się, co, co, co jest z tyłu głowy, co, co, co cały czas jakby próbuje rozwijać i, i faktycznie przekazywać, dawać komuś tą, tą, tą wiedzę, którą ja posiadam.
0: Super, no oczywiście słuchajcie, dlatego warto wa- Wojtka śledzić, yy, zarówno pod kątem tego, czym się dzieli teraz, jak i właśnie tą platformą, która buduje, na pewno będzie bardzo fajny zestaw informacji, tak? Jak rozumiem też przede wszystkim dla osób, które, które chcą też jakby poznać lepiej platformę Amazon Web Services, tak?
1: Tak, jest to oparte głównie o Amazon Web Services, na poznanie WSPL, tak, takowoż się nazywa domena. Ja mam, na początku są to dwie sekcje, to znaczy, ponieważ buduję też rozwiązania security na WS-ie, to też tam będą się pojawiały takie wątki bardziej techniczne, bardziej już skonkretyzowane, natomiast te podstawy podstaw, czyli jakie serwisy mamy, jak z nimi funkcjonować, jak, jak ich używać, to właśnie to jest ten to jest ta podstawa która, która się tam będzie pojawiała. Super. Czyli jak ktoś nie zna, może po prostu wejść i spróbować za WSM od podstaw.
0: Słuchaj, oczywiście jak zwykle pod odcinkiem linki, jak zbieramy, załączymy też link do tej strony Wojtka, tak więc zapraszamy was do odwiedzania. Słuchaj, wspomniałeś właśnie o, o tytule Community Builders, tak czyli dokładnie to AWS Community Builders. Co to jest? Dokładnie. Co to za program? Bo to jest też dosyć świeży, no taki świeży na zasadzie nie ma około roku czy ileś, tak jakby program, który AWS... W zeszłym roku.
1: Uh-huh. Tak, Jason Dune rozpoczął to w zeszłym roku, bodajże w marcu. Pierwszych buildersów mieliśmy w czerwcu, ja dołączyłem razem z tobą chyba w październiku. E- czy, czy nie, wiem, nie pamiętam, kiedy ty dokładnie dołączyłeś, ale chyba w tym rzucie październikowym, tak?
0: No wiesz co, bo mówisz o Slacku, nie? Ja do Slacka dołączyłem, bo e, po prostu dostałem zaproszenie, bo ja jestem jako Evo, e, AWS Hero, nie więc jakby, stąd Hero, to, Hero, tak, tak, więc jakby stąd też nas zapraszali, żebyśmy rzeczywiście tam mogli razem, razem działać. No, program AWS Hero to już w sumie ma parę ładnych lat, tak? gdzie tam rzeczywiście też tak, jest tak, jakiś tak, program tak. w którym wybiera się osoby, które między innymi właśnie działają jakoś aktywnie w community, no i właśnie teraz też jakby powstał kolejny program, nazywa się AWS Community Builder, tak? Builders. Tak, to jest program dla
1: osób, które jakby chcą szerzyć wiedzę, ale też chcą poznać środowisko AWS-a. To znaczy, to nie jest tylko dla tych, którzy już mają wiedzę AWS-ową, to też również dla tych, którzy są jakby... Ich konikiem jest chmura, ich konikiem jest chmura AWS-a i to jest coś, gdzie możesz skorzystać z technicznych technicznych materiałów, z jakiegoś mentorowania, z jakichś networkingowych możliwości, to jest dla... Tak naprawdę dla entuzjastów AWS-a, mhm. którzy, którzy chcą w, w, swoim, w swoim środowisku promować, promować rozwiązania AWS-a.
0: Super, no i tak jakby z twojej perspektywy, z twoich doświadczeń, nie? no bo też program jest też w sumie jeszcze dosyć młody. Chyba nawet ostatnio niedawno był nabór, prawda, na kolejnych AWS Community Builders, Chyba już się skończył, stety, niestety, ale tak, jeszcze jakoś teraz w marcu, chyba do końca marca był. Jakby co, co ty, jak ty to oceniasz, jak to z twojej perspektywy, czy to ci jakoś właśnie, wiesz, pomogło nie? w twoich działaniach, yy, takich właśnie na co dzień, czy to jakby związanych z pracą, czy ewentualnie z community, tak właśnie dla osób, które by się nad tym zastanawiały. Nie? Jak myślisz?
1: Wiesz co, z mojej perspektywy to było... U mnie poszła ciekawość, to znaczy nie wiedziałem dokładnie z czym się to je, co, cóż będzie AWS mógł zaoferować poza tymi benefitami, które są wypisane na stronie, czyli voucher na... 500 dolarów AWS-a, czyli można się całkiem dobrze pobawić i nauczyć za za taką kwotę. Swag kit, który przyszedł z jakąś bluzą, przepraszam, z czapeczką i różnymi innymi gadżetami, to przede wszystkim jest to dostęp do do bezpośrednich pracowników AWS-a, specjalistów w swojej dziedzinie, w swoim obszarze, ponieważ trzeba dodać, że AWS Community Builders ma jakby sekcję, czyli jakby takie grupy ludzi, którzy są zebrani w w ramach swoich swoich umiejętności, w ramach swoich zainteresowań i na przykład mamy sekcję data serverless, gdzie jest Paweł Zbukiewicz, czy też inne osoby. Ja jestem Tutaj deklarujesz jakby do której której sekcji chciałbyś być przypisany i też oni weryfikują to, czy czy, czy faktycznie patrząc się po twoich obecnych dokonaniach, czyli weryfikują twojego Twittera, LinkedIna, czym się dzielisz, wiedzą, czy też twoje blogi, jeżeli je podasz i zostajesz do tej sekcji przypisany. W związku z czym masz dostęp do tych tych osób, które jakby współtworzą te serwisy. Myślę, że to jest jest taki smaczek, który, który jest wart tego, żeby w ogóle też łączyć dla siebie. Natomiast genialne, genialne spotkania, które się co jakiś czas pojawiają w różnych obszarach. Ostatnio właśnie networkingowe dwa spotkania, które w bardzo dobry sposób przedstawione, świetnie przygotowane, bardzo merytoryczne. Taka esencja wiedzy tego, w jaki sposób budować dobrze rozwiązania sieciowe na ws Także to jest dostępne i to jest cały czas dostępne, i te nagrania są udostępniane przez AWS, można sobie odsłuchać później e, przez AWS Community Builders. E, także to jest to jest coś, co, co e, myślę, że jest warte rozważenia. Jeżeli ktoś chce się rozwijać i chce się dzielić tą wiedzą, to AWS Community Builders myślę, że jeszcze otworzą ten program za jakiś czas. E, warto, warto, warto się temu przyglądać i, i do tego dołączyć. Mi daje to, że mam właśnie dostęp do tych osób. E, Oczywiście nie pogardziłem tym voucherem, natomiast te te spotkania, które są w różnych technologiach. Ja, Ja korzystam co jakiś czas czy to z serverlessa, czy też z kilku innych tematów i sobie po prostu słucham tego, co mają do powiedzenia.
0: No spoko. No właśnie to, co mówisz. Ja myślę, że że, że ta, ta, ta ostatnia rzecz, nie, to jest tak naprawdę daje dużo wartości, że tak, bo jest gdzieś tam przecież ta cała społeczność, gdzieś tam jest jakiś slack na to odpowiednio stworzony, gdzie rzeczywiście można czasem porozmawiać, są te spotkania, można nawet jakichś tam planach, czasem posłuchać, nie, tego jakie dane usługi będą rozwijały. Tam, niestety, niestety nie zawsze o wszystkim można zaraz tam się pochwalić, tak, ale jakby ogólnie rzeczywiście jest też taka możliwość, no tak jakby bliżej, bliżej gdzieś tam kooperowania, prawda, za WSM.
1: Tak, jest ta NDA, którą trzeba podpisać, ale to też dostęp do tych informacji, że za chwilę będziecie mogli napisać o tym serwisie mm-hmm. i będziecie tymi, którzy będą wiedzieli pierwsi. Mm-hmm. Oczywiście Wy jako Heroesie pewnie też do tego macie dostęp, aczkolwiek nie, nie, nie będę Cię dopytywał, bo NDA. Natomiast, natomiast tak, jest. To jest tak, że dostajesz te informacje, dostajesz tą wiedzę, wiesz wcześniej. Od całego świata jesteś w tej elitarnej jakby grupie, która dostaje informacje na temat serwisów. Możesz zapytać bezpośrednio ludzi, którzy są odpowiedzialni za budowanie tych serwisów, czy na przykład nie ma na roadmapie jakiejś zmiany, która jest dla Ciebie ważna. Ja miałem na przykład ostatnio taką sytuację, że rozważaliśmy migrację VPN-ów klientów do Transit Gateway'a. Transit mhm. Gateway to jest taka jakby globalna sieć AWS-owa, która spina wiele kąt, wiele środowisk, bardzo fajna, fajna rzecz mhm, I, i na przykład zależało nam na tym, ponieważ mamy klientów powiedzmy z Fortune 500, czyli z korporacji, które mają pewne procedury, które są bardzo długie i żmudne, a zmiana jednego adresu IP, powiedzmy połączenia VPN-owego jest po prostu ciężka, zależało nam na tym, żeby pozostać przy przy tych adresacjach. I tego w dokumentacji nie wyczytasz, a taka możliwość istnieje, to znaczy możesz do Transit Gatewaya, przenieść aktualnie istniejący Customer Gateway. Więc to jest jest coś, co co możesz się dowiedzieć grzebiąc supportem albo właśnie po prostu pytając odpowiednich osób. I to jest, myślę, że to jest taki jeden z przykładów, który który pokazuje wartość też tego, tego AWS Community Builders.
0: Dokładnie tak, no bo tam rzeczywiście oprócz jakby osób, które są po prostu tymi community buildersami czy to też ewentualnie w grupach heroesowych jakby rzeczywiście tam są eee, osoby z AWS tak? no, zajmujące się też różnymi rzeczami, ale właśnie bardzo często takimi, które rzeczywiście gdzieś tam przy tych usługach pracują, można się czasem coś dopytać, dowiedzieć, tak. też tu tam widzę, że czasem ktoś rzuca pytania, a hej czy jest tu ktoś, albo na zasadzie zna kogoś, kto tam jest nie wiem, product managerem, czegoś tam, nie bo mam na przykład nie wiem, jakąś tam potrzebę, problem czy cokolwiek innego, nie? więc jakby to rzeczywiście jest taka dosyć fajna e, wartość dodana. A słuchaj, bo tak, rzeczywiście ja to sprawdzałem, e, chyba teraz w Q3 będzie ponowne otwarcie, bo do programu Community Builders po prostu można się, jak rozumiem, zgłosić, tak? Jest otwarta rejestracja, no i właśnie, jakby tak e, z Twojego doświadczenia, co, co, co ewentualnie warto nie wiem, robić bądź zrobić, jeśli rzeczywiście chciałbyś do takiego programu dołączyć, zgłosić swoją kandydaturę?
1: Przede wszystkim czekając na to otwarcie, ja myślę, że jak będziesz tak miły, to zamieścisz link do do AWS Community Builders, do do strony. Czekając na otwarcie, myślę, że warto zacząć publikować. Warto się pojawić w sieci i zacząć coś od siebie dawać. To nie musi być jakaś super wyszukana wiedza. To nie musi być... Jakiś super techniczne, techniczna rzecz. Warto po prostu promować usługi, warto śledzić swoje, swoje że tak powiem, swój obszar i po prostu szerować tą, tą informację, czy też współdzielić ją na przykład, czy to na LinkedInie, opisać chociażby w kilku słowach, co się zmieniło, co się pojawiło. Ponieważ każdy z nas ma różną grupę odbiorców i, i w ten sposób łatwiej, łatwiej, że tak powiem, szerzyć tą wiedzę wszerz więc po prostu warto się pojawić po to, żeby ułatwić decyzję AWS-owi, czy czy akurat ty się kwalifikujesz do tego, żeby do tych Community Builders zostać dołączony, ponieważ o ile może wcześniej tych osób było mniej zainteresowanych, to z tego co pamiętam, marzec przyniósł bardzo dużo, dobre plony i, i tych osób dołączyło bardzo dużo i lista oczekujących też była całkiem niemała.
0: No z tego, co ja widziałem na slaku, to gdzieś tam chyba ktoś pisał o 5000 nowych zgłoszeń, tak globalnie oczywiście, nie? Czy coś
1: takiego. Tak, tak, tak.
0: No ale tak czy, tak, czy owak myślę, że e, warto, jeśli ktoś rzeczywiście chce dołączyć, też jakby czuje się, że jest osobą, która nie wiem, lubi dawać dzielić się wiedzą, czy też jakby chce rzeczywiście gdzieś tam pracować bliżej, móc jakby poznać gdzieś tam dzielić się tą swoją wiedzą, czy też jakby czerpać inspirację od innych, to oczywiście śmiało, słuchajcie, zgłaszajcie się, jak tylko rejestracja ponownie będzie otwarta, bo, bo myślę, że warto.
1: Tak, ja myślę, że warto jeszcze dodać, że to nie jest jakiś elaborat, który trzeba napisać. To mhm. jest tak naprawdę bardzo prosty formularz, który pokazuje twoje zainteresowania, gdzie pokazujesz, opisujesz w kilku zdaniach, co właściwie, czym właściwie jesteś zainteresowany, czym się dzielisz i gdzie się dzielisz, czyli pokazujesz te miejsca, w których gdzieś twoje treści się pojawiły i też właściwie jakie są twoje motywacje. Myślę, że warto też też to określić, ponieważ dołączyć jeżeli zostaniesz przyjęty, jest okej, ale to też, żeby to było w miarę uczciwe, to znaczy, żeby z ciebie potem też to community czerpało, to znaczy ten Slack jest myślę, że głównym miejscem wymiany informacji, jest nas tam sporo i sporo teraz dołączyło, tak jak wspomniałeś, więc warto też śledzić tego slaka, dodać coś od siebie, masz na pewno jakiś fajny case, z którym, jeżeli pracujesz już na tej chmurze, w którym, z którym miałeś do czynienia, jakiś klincz, do którego dotarłeś i, i jak go rozwiązałeś, także jest naprawdę nas dużo, więc tych pytań jest coraz więcej i można dużo więcej z siebie dać, a też warto opisać, czy jeżeli coś jest polskojęzyczny, głównie, znaczy wiadomo, że jeżeli korzystamy z chmury, to wszyscy musimy znać angielski mhm. na jakimś tam poziomie, natomiast warto się dzielić, jeżeli ktoś się nie czuje to po prostu pisać po polsku lub jeżeli jego grupa docelowa jest polska to po prostu po polsku, czy też mamy na devtool na portalu też publikujemy na przykład w języku angielskim jakieś swoje swoje artykuły czy też w własnym blogu jakkolwiek, chodzi mi o to, że myślę, że warto się, warto, warto się po prostu dzielić
0: tak, tak, sam przyznam się, oczywiście dodamy linka tak jak ostatnio gdzieś tam nawet oczywiście wsiąkłem lekturę w, w lekturę kilku fajnych e, kilku właśnie fajnych tam nie wiem, propozycji, pomysłów na co zrobienie jak to zrobić, jak tamto właśnie na tym devtu portalu więc rzeczywiście to jest też bardzo fajna, e, e, fajne miejsce wiedzy, no i tak właśnie tak jak mówisz, nie, że bo czasem tak się zastanawiam, albo czasem widzę osoby, że zastanawiają się a właśnie po co, nie wiem, będę coś tam, nie wiem, tworzył czy pisał bo pewnie już wszystko, co warte, zostało już powiedziane, pokazane. Ktoś albo nagrał wideo, albo stworzył kurs, albo nie wiem, albo gdzieś napisał na jakimś blogu, nie? Ale tak wydaje mi się, że że jednak tak nie jest, nie? Bo przede wszystkim jakby problemy i wyzwania są czasem bardzo różne. Z drugiej strony też platforma, czy to ta, czy inna, tak? Dosyć się rozwija, że cały czas albo pojawiają się nowe funkcjonalności, albo rozwiązania, które, wiesz, nie wiem my sobie znaleźliśmy pomysł na to jakiś czas temu, bądź ktoś tam zrobił, to dzisiaj być może da się to zrobić, nie wiem, prościej, szybciej, łatwiej albo zupełnie inaczej, nie?
1: Otóż to, każdy masz też z nas inną, każdy z nas ma też inną formę przekazu. No Także tak. twoje, twój sposób wypowiedzi może dotr, dotrzeć do kogoś, a mm. do drugiej osoby nie dotrze. Używasz takich słów, które na przykład komuś nie pasują, albo wręcz przeciwnie. Więc myślę, że takie patrzenie się na to, że już to ktoś opisał milion razy, a może akurat ta twoja forma ekspresji będzie tą, która komuś podpasuje. Nawet jeśli to będzie 10 osób, to pomożesz 10 osobom.
0: No tak, dokładnie, bo tak jak mówisz, każdy ma inną formę, albo być może nawet, nie wiem, kawałek jakiś tam, nie wiem, jeśli na przykład piszesz jakiś tam guide do zrobienia czegoś, akurat kawałek tego, z czym ty masz problem, Albo, albo nie możesz sobie poradzić, to ktoś, wiesz, po prostu akurat to przeleciał po łebkach, nie? Bo w swoim, no bo z, na, na zasadzie na, dla niego to było oczywiste, prawda? Bo e, nie wiem jak ty, ale ja, ja już też, znaczy swego czasu łapałem się, jakby dzisiaj też, też trochę mam już do tego inne podejście, że czasem jak, e, nie wiem, czy to realizując szkolenia, czy na przykład nawet, nie wiem, na, na jakichś rozmowach z klientami, tak e, zdarzało mi się zdarzało mi się popełniać, po tych paru latach już, wiesz, pracy z chmurą, zdarzało mi się popełniać takie założenie, że to już jest oczywiste, to każdy wie, nie? Tak, tak. Tak, tak, przy szkoleniach
1: szczególnie się na tym łapiemy, że trzeba odsłuchać, czy ten twój odbiorca wie, o czym mówisz, czy tylko kiwa głową, bo to jest, to też jest, to też jest ważne. Właśnie to jest tak, jak jak mówisz. Różny poziom szczegółowości opisu w różnych artykułach nie zawsze, nie zawsze oddaję to, czego, czego szukasz, bo może akurat ta jedna linijka, o którą, którą dodasz, rozwiąże, rozwiąże czyjś problem. I to jest to jest fajne, kiedy nawet dostaniesz feedback. Czasami wiadomo, że można się spotkać z feedbackiem negatywnym, ale to, to już jest, że tak powiem, inny temat. Eee, no to jest, jest po prostu, wiesz,
0: wliczone w ceny też jakby, nie że gdzieś tam komuś może się to nie podobać ale jakby co, zostawmy to dla niego. Słuchaj, tak jakby jeszcze pomału, trochę zbliżając się do końca, chciałbym tak powróżyć trochę z fusów, nie? Jak jak ty dzisiaj postrzegasz... w jakim kierunku chmura się będzie rozwijać, albo na zasadzie, nie wiem, w jakim sposób firmy będą z tego korzystać, albo może jeszcze coś innego, w jaki sposób, jakie ty masz oczekiwania, nie? Czego ci na przykład dzisiaj brakuje, co byś chciał, żeby było, nie wiem, zrobione łatwiej, prościej, bądź bądź po prostu problem, który zaadresować, nie? Jak ty dzisiaj to widzisz.
1: Ha. A wiesz co, ja śledzę tą Onyszko. I on bardzo często wraca do worldly maps, do tego, w jaki sposób produkty przechodzą przez poszczególne sekcje, że tak powiem, rozwoju i i w jaki sposób dochodzimy do tego, że coś się staje commodity albo i nie, więc myślę, że że te... Chyba będziemy wszyscy dążyli do tego, żeby jeszcze bardziej ułatwiać, to znaczy chmura będzie dostarczała rozwiązania, które będą jakby takim pudełkowym rozwiązaniem jakichś najczęściej spotykanych problemów. Czyli dążymy, jak masz, nie wiem, Elastic Beanstalka jako jeden z serwisów, gdzie wrzucasz kawałek swojego kodu i tak naprawdę infrastruktura cię nie, nie obchodzi, zaznaczasz tylko, czy ma być wysoko dostępny, czy też nie. To myślę, że to w wielu obszarach będzie właśnie dążyło do tego, że te rozwiązania będą po prostu w cudzysłowie pudełkowe.
0: Ale jednocześnie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w Binstaku zderzyli się z możliwością zmiany health checków w load balancerze że nie, da, nie, przepraszam, w autoskalingu, że nie robi się tego, że sposób ziomu Wizarda, tylko trzeba porzeźbić w kodzie. Ale tak, no jakby zgadzam się z tobą, taki przykład, tak, 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 bo zdarzało mi się różne rzeczy z Binstockiem robić i tak do pewnego stopnia. On rzeczywiście tak. ułatwia pracę, w pewnym momencie mogą pojawić się schody, ale tak jak mówisz, rzeczywiście dąży to dosyć mocno do uproszczenia jakby pewnych rzeczy, a co poniekąd też e, tego, że pe, jakby trochę cały czas jakby wspinamy się po takiej trochę drabinie, na przykład tego, do jakiej warstwy gdzieś będziemy tej infrastruktury jeszcze, jak daleko jeszcze w głąb, za jakiś czas będziemy sięgać, nie? Bo to mam nadzieję, mam wrażenie, że to po prostu się spłyca, prawda?
1: Wiesz co, tak. Trudno, trudno się nie zgodzić, że tutaj, tutaj spłycamy, ale z drugiej strony, e, zobacz jak jest z machine learningiem, e, Trudno wy, wyuczyć pewne modele nie mając danych, więc tutaj najczęściej to jest, no, myślę, że dobry przykład skali, to znaczy w pewnym momencie budujesz w oparciu o rozwiązania, które wielokrotnie się sprawdziły, w przypadku machine learningu no to tutaj masz jakieś dane, których, do których ty tak naprawdę nie masz dostępu, a żeby wy, wyuczyć te modele to jednak troszeczkę tych danych potrzeba, tak? Mhm. więc Są pewne rzeczy, których nie da się zrobić samemu albo zajmie to zbyt dużo czasu i będzie zbyt dużo kosztowało, więc myślę, że będą takie obszary, w których faktycznie dojdziemy do tego w jakimś sensie pudełka, które wystarczy, to znaczy może to nie będzie super dopracowane i super wy, wydajne, ale wystarczające do tego, żeby biznes się na to zgodził, a w, pewnym, a w pewnych obszarach nadal będziemy mieli e, ludzi ze śrubokrętem, którzy po prostu będą e, schodzić coraz niżej, coraz niżej i, i to oni będą tymi najbardziej wartościowymi osobami, które będą potrafiły kliknąć w ten odpowiedni moment e, w Czytam, odpowiednią linijkę w, e, napisać w klaj, która, która ci po prostu właśnie uaktywni tą opcję, której, której tobie brakuje, bo, bo ktoś w interfejsie o tym zapomniał lub zrobił to celowo.
0: No, dokładnie tak. Ale tak jakby, wiesz, patrząc jeszcze e, tak jakby z perspektywy na no, tego, co, co, co się dzieje, nie? To, co tak naprawdę mamy od roku, no to e, myślę, że też ze mną się zgodzi, że jakby no, to jest też taki zapalnik do tego, nie? Że gdzieś tam ta adopcja rozwiązań i chmurowych i w ogóle rozwiązań, które dziś już są pudełkowe, tak, jakieś sasy, inne rzeczy, które po prostu rozwiązują problemy, które albo na przykład się pojawiły, nie, w wyniku pandemii, no wiadomo, jednym z nich był taki challenge związany z tym, jak teraz ci wszyscy ludzie mają pracować, tak, i jak mają ze sobą się komunikować, no i wiadomo, jakby ten wykwit i jakby wzrost zainteresowania, tak, wszelakimi narzędziami do kolaboracji wspólnej pracy, no to to po prostu tylko będzie się napędzać, będzie szło do przodu, nie?
1: Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, szczególnie, że nie wiem, czy widziałeś ostatnie statystyki wracające z jakichś firm, które badają, czy czy my wrócimy tak naprawdę do biur. I i tutaj jest takie, czasami jest 50-50, a czasami jest wręcz większy nacisk na to, żeby jednak pracować zdalnie, to znaczy w naszym obszarze jest to dużo prostsze i częściej spotykane, ale tak jak patrzyłem na te statystyki właśnie w kontekście IT, to, to sporo statystyk pokazuje, że... To się zmienia w czasie, to znaczy im dłużej trwa pandemia, tym tym więcej ludzie potrzebują na przykład kontaktu z drugą osobą, ale ale tendencja jest taka, że nie chcemy siedzieć cały czas w biurze, chcemy na przykład wpaść na dwa dni, żeby zrobić jakieś spotkanie wspólne, żeby sobie porozmawiać, ale resztę czasu chcielibyśmy spędzić w domu. Więc tutaj ta kolaboracja, ta to współpraca, narzędzia do tej współpracy, żeby ona była jeszcze bardziej wydajna, żeby nie, nie skupiać się tylko i wyłącznie na, na technikaliach, a po prostu dowieść to, co jest do dowiezienia, co klient zamówił to myślę, że to, to się będzie bardzo mocno rozwijało. Zresztą, wiesz, pandemia pokazała, że na, takie, takie giganty, jak na przykład Microsoft, też nie były w stanie udźwignąć tego ruchu na samym początku. Mm-hmm. Zoom też miał kilka wpadek, tak? to, jest, to, są, to są gigantyczne firmy, które dostarczają i są, budują tak naprawdę rozwiązania do, do współpracy i do, do, do rozmów, a jednak też nie udźwignęły tego, tego ruchu. Także to myślę, że to będzie szło wszystko właśnie w tą stronę, żeby żeby to było jak najbardziej dostępne, jak najbardziej wydajne, ale też ilość rozwiązań jeszcze jakby, tu nie doszliśmy chyba do tej takiej pełnej dojrzałości tych produktów, ponieważ ilość rozwiązań, która jest na rynku jest tak wielka, że ludzie jeszcze cały czas próbują, jak się, jak jak tutaj współpracować zdalnie, czy, czy może będziemy sobie rysować na mapie, czy może jednak w jakiś inny sposób, więc... Nie wiem, nie wiem jeszcze jak, jak, czy czy dojdziemy do takiej sytuacji, w której powiemy, że to jest jeden najlepszy model. Myślę, że nie, ale ale jednak tutaj jeszcze jest spore pole do popisu, jeżeli chodzi o o dostarczanie tych rozwiązań. Zobaczmy na przykład Teamsy. Jeżeli chodzi o Teamsy, to jest spora różnica pomiędzy opcjami, które są dostępne przez przeglądarkę czy też przez platformę na, na macOSie, czy też na Windowsie. Tu jest, tu jest różnica, na przykład spółdzielenie ekranu z udostępnieniem dźwięku na Macu jeszcze nie działa. Notyfikacje na Macu nie są natywne. W szczęście nie ma jeszcze tego wsparcia, jest to gdzieś tam na roadmapie. Więc tutaj ten rozwój wieloplatformowy też jakby kuleje, jeżeli chodzi o, o funkcjonalności, one nie są identyczne.
0: No, Ale to wiesz, to jakby to też... No to z jednej strony też pokazuje, że oczywiście tak, zgadzam się z Tobą, że tak, na no, adopcja jakby same, czy jakby rozwiązań chmurowych, jakby ta cała sytuacja trochę jej pomaga, bo koniec końców to wszystko, co tak naprawdę e, chcemy zrobić, bądź robimy na platformie chmurowej, właśnie nie wymaga naszego wychodzenia z domu, tak? Jeśli masz tą fizyczną infrastrukturę czy coś, to Wyobrażam sobie, że, no wiesz, jednak cały czas gdzieś tam musisz być na miejscu, być może, nie wiem, te zespoły muszą pracować w jakichś zmianach czy coś, żeby rzeczywiście jakby zapewnić taki, wiesz, on-site support, gdy tam coś przestanie działać, gdzie się coś wysypie, gdzie się dysk na czerwono zapali, czy cokolwiek innego, nie? No, cały czas tą fizyczną infrastrukturę trzeba utrzymywać, nie? Już nie mówiąc o tym, gdzie... Gdzie po prostu przyjeżdżają nowe graty i trzeba też to zainstalować, odpalić. Nie tutaj, tak jak już powiedzieliśmy sobie na początku, to wszystko jest, to wszystko możesz robić zdalnie, i to rzeczywiście tylko jakby napędza całą adopcję. No ale z drugiej strony, tak, to jest też jakby taki pewien kompromis między e, taką właśnie idąc tymi warstwami do góry, no to tak jakby trochę tej pudełkowości, nie? która właśnie zawsze nie w każde scenariusze się wpasuje, albo ty czytaj, no jednym pudełkiem nie rozwiążesz problemów całego świata. Nie jakby gdzieś Oczywiście, tam. Że tak. Gdzieś tam to zawsze jest takie balansowanie, nie? W zależności co chcemy zrobić, czego możemy wykorzystać, nie?
1: Dokładnie. Nie ma, nie ma, jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich i, i myślę, że do tego nie dojdziemy i dlatego takie firmy, które dostarczają oprogramowanie, tworzą rozwiązania, one będą miały po prostu rynek, dlatego że po prostu każdy ma inny biznes. Też, też jest, są kwestie miękkie, czyli nie wszyscy chcą tak naprawdę, boją się jeszcze pójść do chmury. Nie wszyscy wierzą tym rozwiązaniom, które gdzieś tam na rynku są, bo mają lepszy pomysł na przykład, przynajmniej takim się wydaje. Więc tutaj myślę, że ten rynek jeszcze przez sporo czasu będzie się, będzie ewoluował i będziemy, będziemy widzieć różne nowe jakieś tam rozwiązania, próby, próby wdrożenia nowych rozwiązań. Wiesz, my nie dotknęliśmy jednej rzeczy w tym całym, w tym całej piramidzie. Nie dotknęliśmy automatyzacji. I tutaj ten ten temat devopsowy, który gdzieś tam się cały czas przetacza, już nie definiujmy może devopsa, ale to nie jest dla mnie osoba, ale powiedzmy, że nie będę definiował tego dalej. Natomiast Okej, chmura dostarcza ci, mówiliśmy o UI-u, mówiliśmy o o tym, że że gdzieś tam coś wyklikujesz, natomiast to nie jest ten model, w którym my chcemy funkcjonować, chcemy dążyć raczej do tego, żeby to było jak najbardziej zautomatyzowane i jak najbardziej, że tak powiem, dalekie od naszych błędów ludzkich, więc... Więc tutaj jest ogromne pole do popisu. Nawet jeżeli mamy zbudowane środowisko na chmurze, to w pewnym momencie i tak dojdziemy do tego, że będziemy chcieli chcieli to jak najbardziej zautomatyzować. I tutaj ten jeszcze nurt devopsowy, on się będzie bardzo długo rozwijał. Jest bardzo dużo firm, które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w chmurze. A, A to nie jest pierwszy krok, żeby od razu devopsować, bo nie wszyscy są na to gotowi. Tych modeli migracyjnych do chmury też jest, mamy tak zwane 6R przecież w, tak. w AWS-ie. Więc, więc tutaj ten, 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 model chmurowy, on się bardzo fajnie sprawdza, ale nie każdy jest na to gotowy. Czy też, jedno z pytań chociażby wracając jeszcze do certyfikacji. Jak przenieść terabajty danych, kiedy chcesz zachować ciągłość działania firmy? Więc to też są, to też są właśnie kolejne rzeczy. Więc tutaj, ok pudełka ale jednak ta specjalizacja, ta wiedza domenowa w, w pewnych obszarach, ona cały czas będzie potrzebna i, i tych specjalistów będzie nadal brakować.
0: Dokładnie tak, suma summarum e, wszystko sprowadza się do tego, że jakby no tą wiedzę też trzeba mieć, nie? To nie jest tak, że, że da się wszystko wyklikać, to co tak jakby no, pewnie też się spotyka z sytuacjami, kiedy jakby logujesz się na jakieś konto klienta, z którym chcesz coś porobić no i wiesz jakby jest tam kupa takich rzeczy, których ty już wiesz, że się nie robi albo trzeba pozmieniać, nie używa się defaultowych jakby ustawień czy innych rzeczy a po prostu no jakby no, tam są, nie? No, bo ktoś odpalił, uruchomił dział, ale właśnie jeszcze zabrakło takiej troszeczkę większej wiedzy, jak to zrobić dokładnie, być może nawet zabrakło świadomości tego, że właśnie jest ten shared responsibility model, że to nie jest tak, że dostawca Ci wszystko daje, jest wszystko gotowe i Ty się niczym nie musisz przejmować, to rzeczywiście wymaga i kompetencji, i wiedzy, która z jednej strony dzisiaj tak mocno jest poszukiwana na rynku, z drugiej strony jakby też... Y- no bo po prostu coraz więcej osób chce się gdzieś tam w tym kierunku rozwijać, bo, bo po prostu jest, jest taka potrzeba, nie? A co do oczywiście tematyki DevOpsowej, tak, zgadzam się, to też jakby to nie jest rzecz, którą da się zrobić dnia pierwszego. Zacznijmy od tego, żeby zrobić bezpieczną konfigurację, jakiś landing zone i tak dalej. Co w wielu organizacjach też jest bardzo dużymi projektami. Do do DevOpsa jeszcze w tym momencie jest dosyć długa droga, ale jeśli już ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście zapraszam do odcinka z poprzedniego sezonu, gdzie z Michałem Kościńskim właśnie rozmawialiśmy o aspektach budowania i kultury DevOps i procesów, narzędzi i metodologii, w jaki sposób to robić, żeby rzeczywiście rzeczywiście to działało.
1: Muszę wrócić do tego odcinka.
0: No, zapraszam Cię serdecznie. Słuchaj, pomału będziemy kończyć, bo już, już, już czas nam się zbliża ku końcowi. Jeszcze tak na koniec, no bo skoro też jakby jesteś, działasz, dzielisz się tą wiedzą, to bardzo fajnie by było też użytku- naszym słuchaczom powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć w sieci tak na co dzień, gdzie najlepiej celować.
1: A, kontakt ze mną można znaleźć przede wszystkim na LinkedInie. Mhm. E, Podasz, mam nadzieję, link Oczywiście. na dole, Twitter, tam są bardziej takie informacje mocno skonkretyzowane w kontekście security, czyli o tego obszaru, którym jestem najbardziej teraz zainteresowany, no i ten nowo budowany serwis WSPL. to jest coś, co jakby buduje się ale ostatnio ktoś mi powiedział, żebym przestał robić rzeczy doskonałe, tylko skupił się na tym, żeby dowieść treść, więc i to też jest dobra dla, rada dla tych, którzy chcą dołączyć do Community Builders, żeby się nie, że tak powiem, nie próbować wszystkiego robić idealnego. <laughs> Także tak, to jest miejsce, gdzie zaczynam budować tą raczej przekazywać tą wiedzę i i myślę, że za kilka ładnych tygodni będzie można zobaczyć sporo materiałów, które pomogą zrobić te pierwsze pierwsze kroki w chmurze.
0: Dokładnie. Jak to mówią, wracając do perfekcjonizmu, done is better than perfect. Też też znam to z doświadczenia własnego, więc tak, jakby rzeczywiście lepiej zrobić coś, niż nie zrobić nic. Oczywiście wiadomo, coś sensownego, ale rzeczywiście pchać ten wózek do przodu. Słuchaj, to oczywiście tak jak wspomniałem już parę razy, tak, umieścimy te wszystkie linki pod, 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 pod tym nagraniem, pod materiałem z tego z tego naszej dzisiejszej rozmowy. Słuchaj Wojtku, ja Ci bardzo dziękuję serdecznie za tą rozmowę, za to, że w ogóle znalazłeś czas. Dziękuję Wam drodzy słuchacze, za to, że jesteście z nami. Jak zwykle mam gorącą prośbę do tego, żebyście się dzielili tym materiałem z innymi osobami. Jeśli uważacie, że jest to fajne, i daje jakąkolwiek wartość, warto tego słuchać, to podzielcie się, będziemy Będziemy wam bardzo wdzięczni, a póki co dziękuję wam. Zapraszam was na kolejne odcinki. Zapraszam też was do słuchiwania poprzednich, bo tak jak już tutaj dzisiaj wspomnieliśmy, jest sporo fajnych, ciekawych nagrań na różne tematy. Czy to związane z doświadczeniami innych firm z migracji, z uruchamiania, skorzystania z chmury, czy też jakieś właśnie kwestie związane z praktykami DevOpsowymi, doświadczeniami na temat pracy z Kubernetesem. Pary tych już ciekawych materiałów nam się zebrało. Mam nadzieję, że kolejnych będzie jeszcze więcej i jeszcze bardziej ciekawych, tak więc bardzo Wam dziękuję. Wojtek, Tobie jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.